0: El hombre actual como otro deseo.
1: Intentando salir de un laberinto de pasiones.
0: Y de confusión ideológica que el mundo actual le ha tejido.
1: Necesita también de un ovillo para salir de él y encontrarse de nuevo consigo mismo.
0: El podcast que viene para que lo tomes como ovillo.
1: Conozcas tu propio laberinto.
0: Y venzas al Minotauro de tu interior. Te ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenida a este tu podcast. Es un gustazo tenerte de vuelta por aquí. Mi nombre es Aarón.
1: Y mi nombre es Brisa. Nos da muchísimo gusto que nos des la oportunidad de reflexionar juntos de nuevo en este espacio. Y pues hoy seguimos con la trilogía de la triple formación. Y hoy toca hablar sobre aquello que nos ha impulsado a hacer cosas que uno quizá dijo, jamás voy a hacer eso, es muy ridículo pero que hasta nos ha puesto de cabeza muchas veces que es de lo que hablan, pues casi, si no es que el 100, el 90% de las canciones que escuchamos. ¿Alguna idea cuando te digo esto?
0: ¿Han caído imperios? ¿Se han perdido guerras? ¿Se ha renunciado a herencias? ¿Se ha cambiado inclusive de religión? ¿Se han abandonado países? Es más, se ha dado hasta la vida.
1: Bueno, pues sí, ya no se te ocurrió nada, pues sí, vamos a hablar del amor. Y muy específicamente vamos a hablar sobre educar nuestro corazón.
0: ¿Cómo que educar? O sea, ¿el corazón se educa? A ver, o sea, pero si es un órgano, Aarón, o sea, ¿cómo vienes a contarme esto?
1: Y es que, pues nada, hay que reconocer, primeramente, este episodio, Aarón, hubiera quedado magnífico el... <risa> El domingo pasado, que fue 14 de febrero. Pero, pues no, la verdad es que, pues pensamos, ¿no? este, Hay que esperar a que se les bajen las hormonas, que se te enfríe la cabeza. Y además porque no solo el 14 de febrero es buena fecha para hablar del amor. Porque, pues, el corazón nos acompaña los 365 días del año y está 24-7 con nosotros.
0: Sí, créeme, nosotros también nos fuimos para atrás al saber que debíamos educar el corazón. Pero una vez que te ponen todo este planteamiento que vamos a ir desglosando, te vas a dar cuenta de que tiene muchísimo sentido.
1: Y es que educar el corazón tendría que ser lo primerito que nos enseñan de, de pequeños, porque, bueno, las grandes ideas y las peores perversiones proceden del corazón. Es por eso que está comprobado que pues la educación es la médula de toda enseñanza, tanto en la familia como en la escuela, pero pues lamentablemente no es así. Da la impresión que lo único que nos educa el corazón hoy por hoy son las canciones o las películas, ¿no? Todo Netflix está atiborrado de este tema.
0: Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y esto para qué o qué?
1: Esto es porque nos rodeamos pues de relaciones interpersonales donde se ve implicado el amor en sus diferentes niveles, ¿no?
0: Bueno, y viene la pregunta, ¿cómo que sus niveles? O sea, ¿de qué me estás hablando? Sí, el amor no solo es esta idea hollywoodense del típico príncipe, ¿no? Que rescata a la princesa. Así, a ver niños, apunten, prestos y dispuestos.
1: Número uno, queríamos repasar rápidamente los niveles del amor y los vamos a detallar uno por uno. El primero pues viene siendo el Eros, que significa, significa fuego, Robert, porque pues es eso, es esa fogosidad, esta pasión, impulsividad, lado romántico, porque pues recordemos, Eros viene de la mitología griega, que simboliza el amor, eh, pues de este tipo, no, el pasional, y hay que resaltar que esta etapa o este nivel del amor mmm, pertenece a esta parte efímera, o sea, sé que se desvanece muy rápido.
0: Número dos, Estor Y, Estor G, como tú gustes ponerle, que viene directamente heredado por los griegos, ya ven que nos encanta tantísimo, que lo clasificaron como un amor más fraternal, amistoso, ¿no? Esta parte más comprometido. Es el amor que crece con el paso del tiempo y se experimenta en las relaciones familiares o en la amistad.
1: El número tres tenemos el amor filial o filia, que simboliza el amor que busca pues este bien común y se caracteriza por ser desinteresado. Un ejemplo de este amor, pues aquellas amistades que quizá tú tienes, que han durado toda la vida, ¿no? Esos, esos amigos que dices, lo conozco desde el kinder. <risa> y vas en la primaria, no, no te crees, <risa> No, que ya vas a la universidad y pues lo conoces desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es desinteresado, ojo, esa es clave.
0: Número cuatro es el ágape, es el goal, es el ideal, es la meta a la cual tú y yo tenemos que aspirar. Pero tristemente, well, es el menos conocido o es el que menos se habla al respecto. Es el amor más puro, más perfecto, es el más incondicional que existe. Este tipo de amor es hermosísimo porque no busca el placer propio sino que la satisfacción de esa persona está en el dar ese mismo amor. Muchas veces en el libritos, en la teoría, está primero la cabeza, la parte del cerebro, la reflexión, la parte lógica, ¿no? Entendemos esta parte. Después viene el corazón y al final el accionar. Pero en la práctica está todo hecho una mezcolanza, todo está revuelto, como los huevos que me desayuno esta mañana, y pues accionamos en base a lo que nos dice el corazón y después reflexionamos y al rato ahí andamos, ¿no? ¿Qué onda, Rey? O sea, ya, ya la cajeteamos, ¿todo viene en casa?
1: Y es que dejamos, pues muchas veces, decidir al corazón. Sobre todo mis comadres, las mujeres, la verdad, lo hacemos. <risa> y es que cuando la decisión le debería de tocar hacerla a la cabeza, o sea, que la cabeza sea la que me diga por dónde ir, y pues muchas veces no se hace porque... Siempre dicen, con la cabeza bien fría, ¿no? Como la cerveza. Qué rico. <risa> bueno, <risa> continuamos. El clásico, ¿no? Te cuento un ejemplo. El, el caso de amiga, date cuenta, ¿no? El novio anda con cuatro chavos a la vez. Tu amiga lo sabe, tú lo sabes, el barrio lo sabe. Le dices a tu amiga, es, ¿qué onda? O sea, ¿qué tranza con tu, con tu novio, no? Y pues la respuesta de tu amiga que viene siendo, ay, amiga. Pero pues, ¿cómo lo voy a terminar? Si ya llevamos tres años de novios. Ya que nos casemos, a lo mejor se le quita. Es más, yo lo cambio. Sí, qué horror. No imagínate esa amiga. No, amiga, estamos perdidas, <risa> perdidas.
0: Y es curioso porque en los chicos también tenemos los típicos, ¿no? El típico chico que no dura ni una semana con alguien cuando ya está con otra chica y lo peor de todo es que es algo que dentro de su propio círculo de amigos se le festeja, se le celebra. Y entre más tenga, parece que eres más grande, ¿no? Como un gigante, te alaban. En cambio, el hombre que le es fiel a su pareja, pues lo tildan de mandilón y siempre se le da el adjetivo de débil, ¿no? Es como que es la burla siempre de todos. Entonces es todo lo opuesto.
1: Entonces... Claro, con estos ejemplos vemos que la importancia que tiene de reconocer esta parte de nuestras vidas. No solo somos cerebro, también somos esta parte afectiva. Y hoy pues queremos profundizar sobre todo en las dos principales desviaciones. O sea, el desorden que traemos y aquí, que es peligroso, ¿no? Vamos a hablar del sentimentalismo y sensualidad. No, esperen, es que estos términos son muy importantes Y la verdad queremos que te des cuenta Si quizás sufres alguna de estas desviaciones
0: Si estás o con melón, o con sandía, o con las dos
1: Vamos a ir por el primero Este es el sentimentalismo
0: Y este mal, ojo hay que verlo así porque es un mal Empieza y entra por la puerta de la cursilería por la excesiva sensibilidad que tendemos a tener a todo y a todos, ¿no? Y ojo, por la imaginación no controlada.
1: Tenemos este ejemplo y a lo mejor te va a sonar familiar. Llegas a la oficina, saludas a todos y tu mejor amiga, tu comadre, tu friend de toda la vida, no te contesta el saludo. Te dijo todavía, ¿te acuerdas, no? De que el día anterior te había dicho, porque pues son compañeras de trabajo, que tu parte de la chamba estaba pues, horrible, ¿no? Y de todo, o sea, sobre todo, te lo dijo alzándote la voz. Ya con eso te estás imaginando, ¿no? Empieza acá. La loca de la casa. Ya no te quiere. No es más, ya te odia. Y encima y de seguro ya está hablando con tu jefe. Te quiere hacer quedar mal con él y te va, es más, te quiere quitar el puesto. Te va a dejar desempleada, sola y sin amigos. <risa> Imagínate todo esto por, provocado porque quizá pues no te saludó simplemente porque es jueves, ya está medio cansada, no le está yendo bien en su, ca en su casa. Y aparte, pues ya te ven en el trabajo, no le toma quizá importancia a saludarte, ¿no? Y, yo hablo en defensa de este tipo de personas porque la verdad no somos muy afectivas en el caso de que ay todos los días. Ay, amigui, buenos días. Pues hay gente que decimos, pues ya te vi ayer, te vi hoy. Ya llegaste, qué bueno. Me alegro, pero no lo digo.
0: Y ojo, o sea, cheque esa imaginación y sensibilidad con todo. Hay que tenerla muy presente. Hay que pensar cómo sería la vida en general para una persona con este tipo de desviaciones, bien lo comentaba Brisa. El hombre, y esto es muy común, el hombre tiende a tener la cabeza y la lógica un poco más frías. El otro típico. Estás con tu pareja, van caminando por la calle y te dice, oye, qué rico huelen los tacos, ¿verdad? Y el hombre responde, pues sí, ¿no? Son tacos de trompo, pues es obvio. Y al dato la chica con cara larga y el hombre pregunta, ¿qué tienes? A lo que ella responde, nada. Y ya. Así tenemos los ingredientes perfectos para generar un conflicto, porque el chico jamás en la vida se imaginó que ella ya tenía hambre. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, tenemos aquí dos lados de la imaginación no controlada. Y también hay que dejar algo claro, o sea, no, no podemos estar brincando de un polo a otro. O sea, no puedes irradiar amor porque lo has asesinado voluntariamente en tu alma. Al sen sentimentalizar todo y a todos. No puedes andar por la vida aguitándote por todo. Que si me vieron feo, porque me vieron feo. Que si me vieron bonito, porque me vieron bonito. Que si no me vieron. Ojo con eso, ¿eh?
1: Vamos, pues, con la segunda desviación. Vámonos ahora hacia las tierras de la sensualidad. Y sobre todo del confusionismo.
0: Eh, te caché. Ya andas de seguro imaginándote acá cosas bien pepas, ¿verdad?
1: Y es que... Y es que qué triste, porque el amor es la palabra más ensuciada y malentendida de todos los tiempos.
0: Según la sociedad, nos hemos creado el concepto de que el amor es mensajes bonitos, estos mimos, estas caricias... Pero no olvidemos que las caricias son fáciles, las puede hacer todo mundo y no dicen nada. Porque cuando se pasa del éxtasis, porque cuando se me pasa el éxtasis, esa, esa chispa, pensamos que se nos ha ido el amor. Y pues es el error más grande de toda la historia, ¿no? el, el peor error que hemos cometido la mayoría de las personas. Y es que esta expresión, que se usa muchísimo hoy en día, que es súper típica, ¿no? Hicimos el amor. A ver, ¿no? <ríe> hay que sentarnos, niña, hay que platicar. El amor ya está hecho, ¿no? Tú no hiciste absolutamente nada.
1: wow Agírate, ¿no? ¡Te vas para atrás! <ríe> hay una gran mujer que, que te quiero compartir. Esta mujer, pues, llegó a las grandes ligas, porque, pues, fue santa, ¿no? Y ella compartía que decía. Eh... Ella te compartía. Que amar es en primer lugar querer y no siempre sentir. Te lo dejo de tarea a ver quién lo dijo, eh.
0: Y hablando de santos, hay que aprovechar, pequeño paréntesis, queremos rectificar un dato del episodio pasado en el que hablamos de un santo. En realidad, fue Don Bosco quien realizó la pregunta de ¿Qué harías si en este momento llegara el fin del mundo? a lo que Santo Domingo Sabio contestó que él seguiría jugando. Esta fue una respuesta de quien ha vivido una vida congruente, de quien le da la importancia a lo importante siempre, no solo cuando es apremiente.
1: Bueno, después de este pequeño comercial, regresamos. <risa> Vamos a darte, eh, después de haber analizado nuestras dos desviaciones, pues un par de recomendaciones, sobre todo consejos, para que te ayuden a educar ese corazoncito tuyo de melón que tienes y pues que todos tenemos.
0: Ojo pispireto y pluma en mano. Número uno. Primero, ama con amor noble. El amor no debe esclavizarte, hay que separar esa idea. Ese amor con cadenas y sensible se alimenta de ensueños y novelerías cursis. En el fondo ese amor es egoísta, aunque no lo querramos ver. No se busca, se da. Es un corazón que ama sin exigir nada a cambio. ¿Quieres de verdad que nazca el amor y que dure? ¿Quieres llegar a ese amor ágape del que te hablamos? Quita toda cursilería y ten a raya ese sentimentalismo del que te hablamos. Corre al primer instante en el que sientas que ese sentimentalismo comienza a abrazarte.
1: Sobre todo un ejemplo, no aquella novia que dice, "No me ha contestado desde hace 30 segundos que le mandé el mensaje." Y pues el, el, el chico todo atareado, trabajando, después estudiando, es que no me no no me dedicas tiempo. O ¿Sabes, reina, de dónde lo saco? O sea, te doy los 10 minutos que tengo, pero te los doy enteritos, ¿no? También hay que tener pues a raya, como dice Aarón, este sentimentalismo. Vamos con el segundo y va a ser el dominar tu corazón. Ojo, cuando yo digo dominar, no te estoy diciendo que mates ni nada de eso. O sea, dominar es encauzar, darle una dirección. Por ejemplo, a nadie se le ocurre que dominar, ¿no? A tus caballos es matarlos. Digo, por aquello que tengan un bello corcel <ríe> en su patio. O, o simplemente, pues la idea me la entiendes, ¿no? O sea. El hecho de ponerles brida, eh, ponerles la silla, o sea, no significa que lo estoy mm, oprimiendo de su ser. Simplemente le estoy dando dirección, camino, una guía, ¿no? Y eso es lo que te invito a que hagas con tu corazón. No, pues ya sé que aquí soy para allá, pues vamos para allá, ¿no? A ver, aquí debe de estar y aquí es lo que se tiene que hacer en el momento, ¿no? Justo como te comentamos la vez pasada, hay que cuidar nuestra vista. Domina tu curiosidad. Vence la vanidad, sobre todo a mis comadres, ¿no? Para también ya, también los chicos. Ahí están andando. Vamos a echarnos, para eso, vamos a echarnos un clavado, ¿no? A tu playlist, Spotify, YouTube, a todo lo que ves. Quiero que seas honesto. Checa las cuentas que sigues en Instagram. ¿Qué es lo que más predomina? Saca tus conclusiones. ¿eh? No me vas a decir, no vas a marcar y decirme. Esta fue mi conclusión. Reflexionalo, quédate con esa idea.
0: Tercero, conservar un corazón de niño puro y transparente. Eso es lo más importante. Los licores más cerrados son. Los que mejor se conservan. Y con esto no queremos decirte que vayas y lo guardes en una caja fuerte y que lo dejes para siempre, no. Sino que simplemente sepas dar en el momento adecuado y con las personas adecuadas ese corazón de niño que queremos que mantengas.
1: Y es que es muy común, habemos personas que nos pasa. Que cuando estamos muy felices y no cabemos de la emoción, andamos ahí, ¿no? Desbordándonos con todos, porque claro, pasé esa materia que está imposible, ya me habló mi crush y todo el mundo es de color de rosa. Y pues también tenemos la otra vertiente que cuando andas triste, pff, nada te levanta, ni, ni el Red Bull que te da las, nada. Te desbordas de esa tristeza y te vas hasta el fondo, hasta el subsuelo. Y ojo.
0: Lo sano sería distinguir cada uno de los extremos y tratar de llevarlos, digamos, a un punto medio. Ni que la alegría se convierta en euforia, ni que la tristeza se convierta en melancolía. Cuarto, actuar sin egoísmo. Buscar el equilibrio afectivo.
1: Esto es muy importante. Alguna vez alguien me compartió, un amigo muy querido que si escucha esto, gracias, <risa> saludos, él me compartía que él consideraba que todo ser humano es egoísta, yo obvio me quedé así como que pensando, no, dije, no, espérate, y me rehusaba a creer que eso era cierto, después llegó a mí una meditación sobre este tema, y te lo quiero compartir, y es que es cierto, <risa> concluimos eso, todo ser humano es egoísta, aunque hagas algo bueno, por el otro, nunca va a ser 100% desinteresado. Aquí lo importante es cuánto yo me esfuerzo de verdad en que cada uno de mis actos represente un bien al otro y no a mí mismo. Esto no va a ser una tarea de un día, ni de un mes, quizá ni de años, pero quizás sea una tarea de toda una vida, el purificar toda, todas tus intenciones, o pues qué sí, que tienes en, en tu actuar.
0: Pregúntate lo siguiente. ¿Todo te lo tomas personal? O sea, ¿todo el drama que tiendes a tener en tu vida es en verdad por hechos que surgen o porque le empiezas a dar duro a la imaginación? ¿O quizá normalmente no realizas tus proyectos o no te comprometes por miedo a que todo fracase? Vamos cerrando este episodio. Y te invitamos a que te examines y evalúes del 1 al 10 qué tan equilibrado está tu corazón. Y considera lo siguiente. Familia, amistades, noviazgo. Y si es que ya llegaste a la bella etapa, el matrimonio, adelante.
1: También te vamos a dejar, como siempre nos encanta, dejarte una actividad que deberá dar lo que reflexionamos en, en este momentito. Y el día de hoy... Te queremos dejar también pues, este segundo avillo ¿no? para tu día a día. Queremos compartirte algo que pues, nos enseñaron a realizar tanto a Aarón como a mí, para que puedas evaluar tus días. Y es esta parte donde se fusiona, eh, si te acuerdas, del episodio pasado. Y si no, regrésate, dale pausa y regrésate al episodio pasado, que hablábamos de la reflexión. Es aquí, en esta actividad, o en, esta, en este ejercicio, que se va a fusionar la parte reflexiva con esta parte afectiva que hablamos el día de hoy, y se llama el balance del amor.
0: Este balance tiene muchísimos beneficios. Te ayuda a no caer y a no estar cayendo en la misma piedra todos los días. Al menos no tan seguido, ¿no? Las acciones que realizas en el día a día te ayuda a profundizarlas un poco más y ver qué tanto aprovechaste el tiempo en dónde se te fueron las cabras, el qué tanto, qué tanto amé en el día o qué tanto me dejé llevar por mi egoísmo.
1: A mí me encanta la, esta analogía, ¿no? Para mí el balance del amor es este mantenimiento correctivo para tu corazón sobre los errores del día, pero al mismo tiempo es un mantenimiento preventivo. Para que no caigas en grandes errores de la vida. Porque pues trae esa raya, ¿no? El, el checklist de a ver, ayer fallé en esto, puedo mejorar en esto.
0: Y para ejecutarlo te recomendamos lo siguiente. Número uno, agradece por todo lo bueno recibido en el transcurso del día.
1: Paso número dos, vas a repasar tu día desde el momento en el que abriste tus bellos ojazos hasta ese momento pero a manera de película. Quiero que tú seas un espectador de tu día.
0: Número tres, perdónate por aquello que pudiste haber hecho bien, pero no lo hiciste. Pero también felicítate por aquello que salió de maravilla gracias a tu esfuerzo.
1: De igual manera, también perdona a aquellas personas que quizá pues, no se portaron tan bien contigo, pero para que lo vayas dejando, ¿no? Esta parte de perdonar y digas, bueno, no, no a todos se nos da el ser buenos todos los días. Quizá, no sé, también uh, eh, toma este ejercicio para ejercitar esta parte del perdón, ¿no? Para los demás y para ti. Por último, vas a formular una acción correctiva. Ojo, no, no es que te castigue, no es que digas, no, ya, pues, ni para qué vivas, ¿no? No. Simplemente, si fallaste en algo y se puede reparar, y si al día siguiente tienes oportunidad, sería bueno que lo hagas. Y si la falla fue simplemente interna, o sea, de tu persona, ¿qué vas a hacer para el día de mañana no caer en lo mismo?
0: Y estos serían básicamente todos los pasos. Con esto nos despedimos, no sin antes recordarte que no te canses nunca de estar empezando siempre.
1: ¡Mucho ánimo! ¡Hasta el
0: un abrazo, hasta luego.
1: Oye, oye, oye. te invitamos a escuchar un nuevo episodio cada domingo.
0: Por favor no dudes en mandarnos ya sea un correo al odiariana.com o
1: un mensaje directo por Instagram. Nuestra cuenta es ovilloariadna.
0: Nos encantará muchísimo que cada meta cumplida la presumas en tus stories y nos etiquetes.
1: ¡Chao!